0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Freitag, der 10. März. Es könnte das perfekte Drehbuch für einen Thriller sein. Fünf Männer und eine Frau mieten im Rostocker Hafen mit Hilfe von gefälschten Reisepässen eine Yacht an. Unter ihnen sind zwei Taucher und zwei Tauchassistenten, eine Ärztin sowie der Schiffsführer. An Bord 500 Kilogramm Sprengstoff. Später explodieren der Ostsee zwei Gaspipelines, so jedenfalls berichten es die Rechercheteams von New York Times sowie ARD, SWR und ZEIT. Doch ist das tatsächlich möglich? Braucht es nur zwei Taucher, um in den Tiefen der Ostsee die drei der vier Stränge von Nord Stream 1 und 2 in die Luft zu jagen? Ein RND-Team ist dieser Frage nachgegangen. Achim Stöffel beispielsweise, Extremtaucher aus München, der als erster Mensch den Ärmelkanal durchtaucht hat und Taucherinnen und Taucher für das Militär ausbildet, sagt im Interview mit meinem Kollegen Matthias Schwarzer dazu, klar, das ist kein Hexenwerk. Schließlich seien die Pipelines auf jeder Seekarte verzeichnet. Um sie zu orten, braucht man nicht mehr als ein Echolot, eine gewisse Taucherfahrung, jeder, der an unserer Tauchschule Level 2 abgeschlossen hat, wäre dazu in der Lage, und eine Bojenleine, um den Sprengstoff an sein Ziel zu bringen. Im Rostocker Hafen Hohe Düne, wo sich Reporter Andreas Meyer von der zum RD gehörenden ostsee umgehört hat, zeigen sich die Menschen ebenfalls wenig überrascht, dass das Kommando von hier aus aufbrach, um die Pipelines in die Luft zu sprengen. Im Sommer liegen hier die Boote dicht an dicht. Optimal, um nicht aufzufallen, schreibt unser Reporter-Team. Aber ist es wirklich plausibel, dass ein Sabotagekommando in diesem beschaulichen Yachthafen 500 Kilogramm Sprengstoff plus Ausrüstung für die Tauchgänge heimlich verladen konnte? Ein Skipper meint ja. Man stelle ja keine Fragen, wenn Menschen Dinge auf ihre Boote bringen. Normales Hafengeschäft eben. Doch es gibt andere Experten, die zweifeln, dass ein Sprengkommando aus nur sechs Personen so leicht zum Ziel kommen konnte. Fregattenkapitän Jöran Swisteck, Experte für maritime Sicherheit bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, sagte dazu im Tagesspiegel, für einen derartigen Anschlag sei eine Menge Spezialwissen über Tauchen und Sprengstoff erforderlich. Wissen, über das in der Regel nur Leute verfügten, die Sicherheitskräften angehörten. Gab es also Hintermänner? Und war die Rostocker Segeljacht möglicherweise nur ein Hilfsschiff, das unauffällig genug war, Material und Personen ins Operationsgebiet zu bringen? Wenig ist bisher bekannt. Heute wird im Bundestag das parlamentarische Kontrollgremium für die Nachrichtendienste wie immer geheimtagen. Die Mitglieder wurden offenbar bislang nicht über Erkenntnisse der Bundesanwaltschaft rund um die Yacht informiert. SPD-Gremiumsmitglied Ralf Stegner twittert im Vorfeld bereits über politische Turbulenzen, die sich gewaschen haben dürften. Termine des Tages.
1: Fortsetzung der fünften und letzten Synodalversammlung zur Reform der katholischen Kirche. Die deutschen Katholiken planen weitreichende Reformen in den Bereichen Stellung der Frau, Umgang mit Macht, Sexualmoral und Pflichtzölibat. Der Vatikan hat jedoch in den vergangenen Monaten unmissverständlich deutlich gemacht, dass er eine solche Erneuerung ablehnt. Das Verhältnis zwischen der Deutschen Bischofskonferenz und dem Vatikan ist dadurch auf einem Tiefpunkt angelangt. Das Treffen geht bis zum 11. März. Erdogan will Wahlen in der Türkei per Dekret von Juni auf den 14. Mai vorziehen. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte mehrmals angekündigt, die Parlaments- und Präsidentenwahlen von Juni auf den 14. Mai vorzuziehen. Heute will er möglicherweise ein Dekret dazu erlassen, um den Wahltermin offiziell festzulegen.
0: Wer heute wichtig wird. Rund drei Monate nach seiner Haftentlassung meldet sich Ex-Tennister Boris Becker als Unternehmer und Werbefigur zurück. Heute präsentiert der 55-Jährige seinen neuen Werbedeal mit einem Fernsehversandhändler. Die Tennislegende blickt auf eine lange Laufbahn als Werbebotschafter zurück. Besonders bekannt ist der AOL-Spot, mit dem Becker den Deutschen einst das Internet schmackhaft machen sollte. Becker war im April 2022 in London zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden, weil er seinen Insolvenzverwaltern Vermögenswerte in Millionenhöhe verschwiegen hatte. Im Dezember kam er frei. Grund war eine Sonderregelung für ausländische Häftlinge. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text Nora Lüsk, am Mikrofon Anna Löwer und Sönke Röhling. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden
1: Sie immer auf rnd.de slash der Tag.